0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第五十八集。今天呢，我们要聊的是大家都非常感兴趣的联盟行销，也就是 Affiliate Marketing。在我的部落格开始第三到第六个月，其实呢，我就用了联盟行销赚到了五位数的小收入。所以今天呢，我们就来帮你一次解答联盟行销到底是什么东东。那在节目开始之前呢，我要先来问你一个问题。你上了我们 Bring Your Life 的免费课程了吗？这期一堂呢，教你如何把你的兴趣变成事业的线上课程。免费课程呢，总共为期四天，每一天呢，都会有一支十到十五分钟的影片，教你呢，认识个人品牌的常见错误，还有获利的关键。如果说你还没上课，你在等什么呢？赶快到网址上面输入 zoyk 点 co 斜线 byl。O e y M I N I， 再说一次是 B Y L M I N I， 马上索取我们的课程吧。现在呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。这位听众的 ID 是 Z E X 五五六六一一零四，呃，他写说谢谢佐伊的广播。很感谢佐伊开设这样的广播模式。虽然我将近三十岁，但是我相信不断尝试可以找到自己的生活方式，也让我决定别让别人影响，放手一搏，做自己热爱的事情。或许有一天会变成我的工作。非常感谢你。我也很谢谢你呢，在上面帮我留言，而且我真心相信，只要你呢坚持下去做你自己热爱的事情，它绝对有机会成为你的现实啊！因为我就是一个亲自挑战、亲自呃证实的案例嘛，所以不要觉得不可能，真的是有可能，而且这跟你的年纪是几岁也没有关系，重点是你是不是现在就决定要开始，然后你付出行动，然后你坚持下去。所以，如果说你喜欢这个节目，我想要拜托你呢，帮我在 iTunes Store 上面留言，打星报评分，帮我订阅，然后推荐给你身边觉得有需要的朋友。也要记得加入我们的脸书私密社团，在脸书上面搜寻“理想生活设计”，填表单加入我们。在这个社团里面呢，我们讨论很多有关远距工作啊、自我成长，当然还有品牌经营相关的议题，以及现在呢也有聊一些行销的技能还有知识。所以呢，如果说你感兴趣，非常欢迎你哦！今天呢，我们会介绍什么是联盟行销，到底要怎么去找到联盟行销的通路？旅游业或者是艺术业要怎么做联盟行销呢？以及如果说想要把这个 affiliate marketing 做好，你应该要具备什么样的技能？如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线联盟行销，准备好了吗？让我們一起欢迎今天的 ，Dian。今天呢，非常荣幸可以邀请到 Dian 来到我们的节目，和大家聊聊大家非常有兴趣的联盟行销。我觉得 Dian 应该是我少数。有见过本人、有见过面的受访者，<笑>所以呢，今天非常欢迎他，然后请他跟大家自我介绍一下。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是 d i a n 那我其实是在台北出生长大，一直到到大学的时候才到美国。那我今年是二十六岁，我的大学毕业刚第三年。那在这过去几年当中，我先后成立了两间公司。第一间公司呢，是我自己个人在大学时期的时候做网络行销、联盟行销做起来的一个旅游网站。那这个网站是一个专注在帮助拉斯维加斯旅客的一个资讯网。我第一间公司透过联盟行销给我带来了其实蛮充足的被动收入。在我毕业的时候，我就跟我父母说，我想要呃自己做创业。那在我第二间公司的呃刚开的时候。我大约是带领了，我们现在带领了十个人一个小团队，我们在做旅游业的呃当地玩乐跟跟团的这个系统和开发。
0: 嗯，这非常有趣，因为我知道有一部分我的听众真的是对旅游非常感兴趣，就是大家很想要表现出就是你跟我现在都有的这种可能比较不受地点限制的 lifestyle， 所以我相信很多人他也在做旅游，所以大家应该都很想知道、嗯、啊，到底要怎么用旅游做联盟行销，或者是旅游的部落格怎么赚钱？你可不可以聊一下？就是。嗯你是怎么开始？就是你可能是有这个 idea， 但是你怎么会想到说哦，可以来做这个联盟行销呢
1: ？好啊，那我这个故事大概就是从呃大学开始讲起。其实也就是我到了美国以后，那我刚开始是在一个社区大学呃读，就是从大一过来开始读。然后呢，那时候我其实就是家里有给我一些零用钱，可是你知道大学过来以后，你就是。会想要出去玩啊，或者是干什么的？那你那个家里来零用钱也是不是很多？那我也不想说我每次就是出去玩或什么要再跟你家里要钱。所以我刚开始就是说我那时候在刚开始我去这里的 mall 里面去打工，进去了以后其实就是最低工资，因为大部分这种零售店啊或者什么就是最低工资。那我记得那时候加州的工资应该是七块美金一个小时。我我希望做一个小时呃七块钱，我买一个汉堡就没了。真的。对，然后我就觉得这样子，我付出跟回报不成正比。然后说，我觉得这个不不可能是一个长远之道嘛。那我那时候就在想说，其实我一边上课，有这么多课余的时间，我在想说，哎，网络上是不是有一点机会？那我就在网络上开始很认真、很认真的做功课，到底网络上有什么赚钱的方式？那刚开始有看到一些呃，可能教你开店啊，你要去买货、卖货啊，或者是什么之类的。那后来我看到的就是联盟行销啊，联盟行销他们就是告诉你说加网站，然后你做一些内容，然后你再就是把这些人导去呃消费，那你就可以赚佣金。那刚开始我其实是不太确定这到底可不可行啊，因为也从来以前没有听过别人有做过这样成功啊、赚钱啊这样子，所以我刚开始其实是半信半疑的在做。那到后来呢，我就是刚好是二十一岁的时候，我到拉斯维加斯旅游，然后到拉斯维加斯旅游的时候，我自己在找工呃做功课。在查说，呃，那最佳是到底有什么要住哪里啊，要玩什么、啊，干嘛的？然后我发现，就是中文的资讯其实有点零散，就是有一些布洛克有写资料，嗯、可是说就是没有
0: 针对他们自己的行程，对他
1: 那趟行程，然后有点有点主观，然后又有一点碎片，就是你要自己去拼凑。所以我后来就觉得说，哎，这好像是一个机会，然后我刚好又在学这个联盟行销。要告诉我说要加赞，要去帮帮助人家做功课，所以我那时候就把这两件事情就是结合起来，我就一边做一个旅游的网站，然后一边在找说，哎，呃，有什么商家我可以推广，然后慢慢的就开始把这个做起来了。那随着网站发展呢，我就是合作的这个商家也越来越多，然后订单也慢慢起来了。所以从二零一五年，就是大概四年多前的时候，到现在今年二零一九的暑假，我这个几年当中，啊、呃，就是总共是创造了超过200万美元的销售订单，然后真实的佣金大概是在15万美元左右
0: 。太不可思议了，<笑>想要给你拍拍手！<笑>但我觉得你讲到很棒的一点就是你，你你首先自己有去聆听跟观察市场，所以你找到那个稀缺性，就是哎，因為这个是一个很很好的缝隙，就是有这个需求，怎么没有人来做？所以你就看到了，然后就想说，那就先以这个来试试看，是不是
1: ？我觉得这个东西是先从问题开始嘛。所以我刚开始一直在找资料，然后我发现说资料好像不是很完整。那虽然我我是来美国，我当然就是英文都读得懂，可是你说我们一般习惯性搜寻还是搜中文嘛？那最后我都到英文的网站去搜。那这个是刚开始我发现的一个这个资讯的。不够完整性的一个问题。那我发现这个问题以后，嗯、因为联盟行销的这个我刚开始学的课程里面，他们就是告诉你：喏，你先找到一个问题，你找到这个问题，然后你去想怎么样解决这个问题。那如果你能解决这个问题的话，你就是创造了价值。嗯，那创造价值的同时，你再去想办法怎么样在这整个事情你做的这件事情当中去呃找推广商家或推推广产品。那我就是刚好想到说。这个问题我可以解决，因为我自己做了那么多功课，其实我已经对那个地这个地方很熟了嘛。嗯、那唯一我要解决的问题就是说，那我来推广谁？然后就很碰巧的是，因为我当时在做功课的时候，我也会碰到商家嘛。就是我那时候在做功课说，嗯、呃，到底在哪里订房间啊，或者是订嗯呃什么玩乐什么之类。在我搜寻的时候，别人就是英文的这个资讯也是推荐过那个商家，那我就。用过了，我自己用过了，我觉得哎，这个商家真的很不错，价格也很不错，所以呢，我就是在我开始做联盟营销的第一件事情，我就去看这个商家有没有联盟营销。结果碰巧的是，他们正好有，所以这就是第一个触发我的一个点。嗯,嗯，我觉得这个也很重要，因为你你先是解决了一个问题以后，你马上要随之而想就是，那你有没有商机？因为其实网络上有很多很多很多的问题你可以去解决，嗯、<哼>但是其实是没有商机的。好、啊，我刚刚举的这个例子其实是比较好的。就我现在做的这个生意会做起来，是因为说这些搜索的关键字嗯，是有购买意图的
0: 。没错<錯>
1: ，购买意图的。嗯、所以有很多时候，就是你去写一些东西是没有购买意图的关键字
0: 。嗯，了解。那讲到这边，搞不好我们有一些听众他是完全没有接触过联盟行销，就是他可能听过这个字，但他不知道里面到底。是什么意思？所以你可不可以简单的跟我们介绍一下，到底什么是联盟行销？而且这件事情，照你这样子听起来，它好像是呃国外先流行，近几年才开始到台湾的吧？就是你可不可以稍微的跟如果说我们现在还有资讯上的落差的人，解释一下、嗯啊、联盟行销到底是什么？
1: <笑>好啊，就用最简短的方式讲。其实联盟行销，你听到这个四个字，其实你就看到了有行销这两字。那行销就是说。啊、呃，简单来讲，你就是一个推广者，你是一个销售员，你去帮助商家推广跟销售他们的产品。然后呢，每当你做出一个销售，你就得到佣金作为回报。那就是其实你像我们以前传统实业的话，店员你如果卖越多，业绩越多，然后你获得越多的佣金奖励，这是一样的。只是这整个行为搬到网络上以后，变成了联盟行销。那其实你刚刚有说到说这个东西在美国是比较流行，其实美国大概在两千年的时候就有了，所以已经到现在已经可能二十年
0: 了。嗯，然
1: 后嗯，但是在台湾比较流行可能是过去的六七年之间，因为我因为如果你要做联盟营销的话，你必须首先你要有商家有这个计划，否则的话，你作为一个推广者，没有商家有商品跟呃能推广的话，那你也做没办法，没东西做嘛。所以台湾的话，联盟行销大概是六七年间慢慢兴起。像现在有两间，一个是联盟网跟通路网，他们也差不多就是那段时间开始兴起。那就是有开始越来越多的商家参与联盟行销的计划，所以说这整个热度才会慢慢的上升。其实，其实我觉得联盟行销整体来说热度的影响原因子有两个，一个是参参与计划的商家的多寡及素值，另外一个就是推广者的多寡及素值。嗯呃，这两面其实都很重要，嗯、因为如果说整个市场里面推广者的,的联盟形象推广者的素质都很差的话，那其实商家也不愿意来给他
0: 们来介绍，对
1: ，嗯、因为等于说有时候他们品牌也会觉得说，哦，我的品牌最后是一些这些就是随便在推广我的人在外面，然后反而把我名声搞差了，嗯，所以推广者的素质也很重要，嗯、那商家的多寡跟素质也很重要，因为有一些很顶尖的推广者，他们。可能今天没有一个很好的商家、很好的产品去推广，他们可能就不做联盟行销，他们可能做别的、做广告、做作业配等等之类的。嗯嗯所以，这整个市场大概是这两个是比较重要的啦。那，嗯、呃，我觉得就是说，台湾现在慢慢有越来越多商商家在参与联盟行销的计划。嗯,嗯嗯。所以，商家这部分确实是在往上在走的一个趋势。那、嗯、第二个的话，就是我刚刚讲到推广者，我觉得其实，嗯、呃。推广者就是还是需要有经过你你你虽然是说这个东西现在可能比较少人在网络上教，但是你还是需要有一些不同的训练跟、嗯啊、知道要怎么,要怎麼知道怎么营销，对对对，你要知道怎么样去提供你的价值，然后帮商家推广，然后做做曝光啊等等之类的，所以这是很多你要学的
0: ，没有错。那我在这边就是刚好我们聊到联盟行销的。最一开始的部分，这里有一个粉丝浩彤，他想要问你问题，就是他想要知道，嗯、呃，你觉得做联盟行销最需要的三个能力是什么？他指定要三个能力，所以请你说三个。嗯
1: 、我觉得就是对，有众多能力之中，当然我们如果要完全去选到只有三个的话，首先我觉得就是在我创业过去这几年当中，我觉得最重要的第一个能力就是学习的能力，你要。呃，我就是怎么样能够有效率的学习，然后你学过的东西能就是记得，并且知道怎么样去应用，能融会贯通。嗯，因为我觉得就是说学习，呃，学习如何学习是很重要的一个技能。嗯，那呃，这也是就是学校过去可能在教我们的，但是就是这部分，我觉得这是非常重要的能力。那。嗯嗯，讲、um, 到第二个能力的话，我觉得是找资料跟资料资讯整理的能力。嗯、那因为现在是资讯爆炸的时代，意味着网络上有太多太多的资讯了。就是你随时搜，呃 g 打开 Google， 你随便搜，你都可以搜到可能有几百万条、几千条、几万、幾千万条的这个这个 result。但是呢，我们通常好像也不会翻到第二页去找东西。就是我们找东西，就是我我啦，我自己都是打一个。关键字，然后第一页看不到我要东西，我就在觉得是不是我关键字打的不够准确，然后我会重新换一个关键字再搜。我基本上不太会点到第二页以后，嗯，而且在 Google 的那个统计当中，他们说大部分的这个呃点击的这个排名，就是大概 Google 的前三名占有了七十 percent 的流量，嗯，啊，所以就是意思就是说，其实如果你要做，不管你是帮人家做，你做内容形象，你要整理。资料给你的读者，那你就要做到尽量是排名前三。嗯嗯， um, 我觉得我之前很喜欢举一个例子，就是说，嗯、um, ，以前我们考试，大家就是考试要，嗯、um, ，想要在考试前做做准备，这个考试的时候，我们可能会想要去找班上最会做笔记的同学来看他的笔记嘛。嗯、那其实。因为因为可能我看他的笔记，我只要看可能半小时，会比起我自己在翻课本去读的效率好很多。那我觉得这个就是我们能提供的价值，这就是资讯的服务。所以你帮其他人做功课，你你让别人在更短的时间内能达到更好的成效，就是你创造的价值。嗯，因为同样的，的我觉得应该是说，同样的资料，他可不可以在网络上找到？可以，可是这些资料可能零零散散，所以他可能要花、嗯。三个小时才找到这样子的资料，可是如果你已经做过那三个小时的找资料的那个过程跟功课，然后你把它会整成为一篇文章，那这个人可能他只要读完你文章五分钟，他就解决了他那花了那三个小时的时间。嗯，找资料跟整理资料是就是内容营销的一个核心，那也是做联盟营销的一个核心的能力。嗯，那。第三个能力的话，我觉得就是语言表达的能力了。因为刚开始我们说要做联盟营销，你基本上就要做教网站跟写文章。那刚开始很多人听到说教网站要写文章就很畏惧。就是其实我要讲的就是说，其实教网站是很简单的，现在教网站一个新手都可以教。那写文章呢，其实也不是说我们在呃学校的上学时期这个国文课要你写写文章。就其实这个写文章，其实就只是你的文字表达跟阐述事情的这个能力，所以这也就是语言表达的能力。那你如果说你能把事情解释清楚，你你能就是平常在沟通啊、讲话啊，或者是说你在你的表达能力能把事情解释清楚的话，你只需要把这个这个同样的内容转换成文字就好了。而且在现在这个时代啊，你其实就算不写文章，其实你也可以透过呃 YouTube 创建频道做影片来做联盟营销。就是做联盟营销有非常多的方式，那写文章是一种啊，做影片又是一种。
0: 嗯，的确是这样。而且你刚刚讲到的那个第二点，我非常非常认同。因为会有很多的听众或者是读者，就是来问我说：“哦，自己的没有什么专业能力，或没有什么技能，那是不是不能开始啊？”或者是“哦，比自己厉害的人好多、哦，就不敢开始这样子。”我觉得在现代真的是有一个好处，就是你没有技能没有关系，你可以当那个整理笔记的人啊。就是又不是说任何东西你都一定要自己的去发想创意，自己去。原创相反的，其实在现代很多东西你都已经不能原创了，就是你要白手起家的东西很少，因为现在资讯太多太多了，几乎你想要做的事情人家都做过了。但这并不代表，就是你不能去当那个会诊的人，或是尝试的人，或者是去评论的人嘛
1: ？没错，没错。
0: 嗯，这一点是一个很棒的提议。呃，在这边有另外一个粉丝，他想要问你说，呃，因为在美国这里，如果说要做联盟行销的话，大部分是以 Amazon 居多嘛，就是这是一个大很大的品牌。可是，在台湾的话，好像比较少哎、欸。那你会怎么样去建议联盟行销要怎么样去找平台呢
1: ？刚开始其实。是从 CJ 开始，美国这边有一个叫 CJ 的这个平台，那平台上其实收入了很多很多的商家。嗯、我刚开始注册 CJ 以后，我就登进去看，然后我就开始找，哇，有好多就是旅游相关的，其实有上百个商家。然后这个我也想注册，那个我也想注册，我也想推这个，我也想推那个。然后我觉得这是刚开始大家都会有的冲动。那就是说，其实你最后我现在做到就是比较成功了，就会发现说，其实真正。会做得好的，其实只有少数的几间，你不需要在乎你到底可以跟多少商家合作，呃，反而是说在意说你对某些几个商家，你能否对他们提供长远的这个合作跟比较大的价值，你能固定跟几间合作，那能合作的比较好，比起说你能跟。一百间合作，可是你每一件都没办法带什么订单，然后别人也不厉，不太不太就是在意你这样子。我觉得还有一件事情就是说，其实尽量是找商家自己的网站去看，他有没有机会直接跟他们直接合作。呃，因为中间其实有很多这些平台是像我刚刚说的联盟网跟通路网嘛，其实这些平台就是你进去了，那你可以。看到很多不同商家的联盟行销计划，可是其实我后来有发现，就是说透过这些平台，你还会拿到的佣金会比较少，因为这些平台他们在中间做一个中间方，嗯、他们也要抽商家钱。嗯、所以说，嗯，嗯当然这个平台是有好有坏啦。平台的好处就是说，你可以把。呃，不同的商家整合在一个平台，然后你就是做账也比较容易你，你收佣金的时候也比较容易。然后第三方会帮你去这个追踪连接，会帮你去做一个公证，去监督。那缺点就是我刚刚说的，就是你中间会被抽到一些钱，所以你实际上在这些平台上去做联盟行销的话，你拿到佣金会比较少。那有些商家的话，你可以直接去他们的网站去找，看他们有没有联盟行销计划。嗯、啊，我觉得其实你。一一开始看，如果这个商家没有联盟行销计划，其实也不代表你不能做。像我听过一个案子，就是我有一个朋友，他是在推呃银行信用卡。那那个信用卡刚开始他也是没有联盟行销的，但是呢，他就是说服后来就是直接跟这个银行谈，说他可以帮他们带入生意，然后可以有人就是可以可以推广带入生意。他后来直接谈谈成了自己建立了一个联盟行销的关系，所以。嗯我觉得其实就是说，嗯，第一有那么多平台，但是你不用因为有那么多机会，你就分散了精力。你要先首先确定你自己到底做的这个市场，你解决了什么问题？那你解决这个问题，应该最适合推广的商家是谁？你要先就是脑子里要先想好，然后。你就去找看看能不能他们可不可以直接配合？那如果不不能直接就是有直接的这个合作的话，你可能退而求其次，就是透过平台去、呃、跟他们合作
0: 。嗯，所以在这边你就是比较推荐不要以水平发展，可能就是以垂直的发展，就是抓到几个嗯、呃，你可能特别死忠啊，或者是你你特别喜欢合作的，就是好好的专注那几项，对不对？
1: 对，还有一件事情就是，我觉得同质性的产品，你不要推太多商家。就是，嗯，如果你要做好的转换的话，例如说，同样今天你今天推化妆品，然后你一次推五个品牌，那就是同样的，你也会让你的这个读者就是有选择上的困难。就是你给人家越多选择的时候，嗯、<哼>其实不见得代表说你能赚越多钱，而反而是你可能就是呃。就只推一个或只推两个，然后呢，你对这两个有跟他们有比较深度的合作，同时你给带给对方比较多订单的话，你们的合作会上到下一个档次。那上下一个档次的意思就是说，你可以带给他比较多量的时候，你可能可以跟他谈比较高的佣金、嗯
0: 哼的分成
1: 等等之类的嗯哼嗯
0: 哼。对，这种东西都是可以谈的嘛
1: 。对啊，对啊，对啊，都是可以谈的啊。
0: 你想要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？并且创造品牌的价值。如果说呢，你想要索取这四天的免费课程，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。再说一次，是 b y l m i n i。你只要呢填表申请，你就可以马上开始上课喽。那我们课程里面见啦。我觉得你刚刚说到那个第二点也，也也蛮。也蛮重要的，因为这可能是我们比较多听众会有的一个心墙，就是好像除了平台商，我就不知道去哪里找哎、欸。可是其实像是我最一开始有在做联盟营销的时候，我都不是靠平台，因为我觉得平台那个钱是非常少，就那种利润很<笑><对>很薄。对，然后我就开始去想说，那不然我今天访问，我可能访问了老余哲以前的创作者，以前的来宾。或访问了杜哥或其他的人，嗯、然后我就想说：诶，你有你有产品诶，你有课程。不然，我们就是在这个音频里面放你的课程，然后看有到底有多少人会因为听了我的音频，然后去点你的链接，去观看的课程，甚至最后买你的课程。那我们就在中间做一个联盟行销嘛？就这样可不可以？然后谈一谈，他们常说，诶，好像也可以。那我们就去克服技术上的问题喽。就例如说，嗯、你要怎么去用一个追踪的呃城市码啊？你要怎么？挂那个连接，那这样子你们之间就是从无到有的谈了。这这其实有一点点像是你可能在网络上写了布洛格，然后你想说，好，我今天想要把我的文章让更多人看到，那我可以去投稿。可是我我到了一个网站之后，他好像不能投稿、欸。诶，我觉得也不要在这一步就停下来，你可以自己进去问他，<笑>就有那种联络我嘛。你可以问他说,说，<对>诶，请问你们网站有没有在收人家的稿子？就可以帮你做一点内容，我觉得大部分的平台都会非常的开心，因为内容可以帮忙分担嘛。嗯、你帮他做内容，然后他也帮你带了流量，所以你就是不要害怕，你可以主动一点去问问看。然后很多时候，这种联盟成效都藏在就是你主动的问
1: 。对，我觉得你讲的这个这一点很很重要，就是当你去跟人家谈的时候，其实你要以对方呃，对方有什么利。可图为出发，就是你今天到底带给人家什么价值啦？那你刚刚讲的就是说，嗯、对我今天如果去跟商家讲，说我可以给你带客人，其实我相信没有一个商家是会不愿意的。嗯嗯嗯，對,嗯对。那那当然就是他当然会考核一下說，说哦，你你是凭什么能力说你可以帮他带客人？那你可能告诉他说，哦，我写的这些文章是这个主题当中，我每个月可能有多少个人来读？那这个主题可能跟他的商家的主题是有。相关的，当然你不能就是完全没有关。你今天写一个呃车子，然后你去找一个房子的这个去去做，那人家会觉得你是来乱但是如果你是就是对你今天如果是在写关于车子的，然后你今天去跟一些呃车子的这些零件厂商，或者是说你去跟一些车子的这些，我说零件是车上那种小小东西之类的，你去合作，那我相信人家会会觉得说，哎、欸，对，那这个推广者可以给我带来生意。然后联盟行销对他们来说是一个没有风险的
0: ，对啊，
1: 一个推广方式。对，这个是一个很重要的，因为呃，我自己之前我我自己有一个影片，就是我自己的 YouTube 影片上，我有分享过联盟行销跟广告的差别。其实对于商家来说，放广告对他们来说是一个风险，因为他花出去钱，他不知道到底能不能收回收回来那个钱，那能不能、嗯。得到更多订单，所以广告他们是有风险的，他只只能说可能做品牌，让人家知道我这个品牌名字。可是联盟行销的话，就是完完全全就是你卖出一个，他才需要付你佣金，所以他基本上是没有风险的。
0: <錯>對,对啊，它也没有什么成本。
1: <笑>对他基本上成本可能就是说你跟他在 set up 的时候会有一点点成本。但是基本上对他来说，就是他只要跟你合作了，你没带来生意，他一毛钱都不用付给你；你带来生意的，他一定是赚了钱。那他赚了钱以后，他再分分给你一点点利润抽成。所以基本上联盟形象，你就跟他谈的时候，基本上很少就是嗯。会会被完全拒绝的。我觉得目前可能会被拒绝的情况，可能就是因为连那个商家他们在技术层面上都不懂怎么做联盟行销， mm hmm. <笑>所以如果你今天遇到那个商家，他是完全不懂的话，那可能他会拒绝你的原因，可能是因为他不懂技术上怎么样去追踪这件事情。嗯、mm
0: ，啊、hmm. 呃，
1: 但是这些东西都是可以克服的啦。嗯嗯
0: 、mm。Hmm. 那呃，也有另外一个粉丝 C Cecilia， 他想要问你说，针对旅游部落客，除了在联盟网上的项目，还建议做什么样的 affiliate marketing 呢？这应该问对人了，因为你就是在做旅游的。<笑>对，就
1: 是跟呃，我们跟上一个回答差不多。其实我觉得，就是首先从国际大品牌开始找直接合作，因为我现在目前我看来说，这些国际大品牌他们做联盟营销都非常非常非常成熟。呃，像我可以举例的几个，就是 Booking.com ，Hotel 啥、啊，后条啥卡马 o 勾达， oda, 然后包含说现在比较热门的一个，正在兴起的一个。就是我说玩乐类别的，就是像 KKday 然后 Kelook 这些，嗯<哼>、呃，可以帮助旅客订当目的地玩乐的这些平台，然后甚至到现在租车 Rental Cars 这也是另外一间国际品牌，嗯、呃，因为旅游的话，其实你必须要跟这些国际品牌合作，是因为旅游大家都是跑到一些世界各地嘛，那你如果是大品牌的话，他们在不同的地区的这个产品跟资源会比较丰富。那还有一点就是说，呃，他们这些大品牌，他们其实，在做联盟行销都有专门的这个员工在服务联盟行销，在帮助这些推广者去做推广，所以你能获得的资源跟帮助也是比较多的。像我觉得说，你如果跟一些这些大公司去合作的话，你如果说带来了一些量以后，他们会配给你一个 account manager， 然后这个 account manager 就是你有问题的话，你可以找他。包含就是说，有时候可能有呃什么 promotion 的时候，你可以跟他索取一些 promotion code， 这样你可以给你的观众额外的折扣。嗯、所以呃，这是不错的。那有时候是说，你可能想要放一些 banner， 你你想要设计一个呃独特的 banner， 或者是你想要作为 label， 他们都会帮忙你，就是去帮忙你做更好的这个推广。
0: 难怪我前阵子就是搜寻好像什么职缺的时候，看到有职缺叫做 Affiliate Manager， 我想说这个 Manager 的工作事项到底是什么？原来是这些。<笑>嗯、那我在这边要问一个比较比较。难，或者是比较不一样的问题，是另外一个粉丝他提问的，就是 C H， 他想要问你说，你可不可以分享几个台湾或国外的艺术产业相关的 affiliate marketing， 就是特别是指可能插画或者是绘画创作的联盟营销的例子呢？嗯，艺
1: 术艺术这个真的是比较比较难难回答一点的，因为我自己也没有接触这个。那嗯、呃，我想一下我。我在想，应该是说艺术相关这个领域当中，线上的销售可能还不是很普及。然后，嗯，不过透过推推动可以带来更多的话，这就是一个机会。那如果是我的话，我会先就是研究国外市场的热度跟成熟度，还有这个大概的形态，就是说大概有什么商家他们在做什么事情，然后有什么有是这些商家是不是有联盟行销，嗯。我觉得大概要先看一下这个市场有什么产品可以推广然后，艺术类型的话，如果你是做艺术，我觉得相信有一些是艺术买卖就是我不知道有没有商家做联盟营销，所以这个以那你
0: 就有点像是中介，是不是？就像是房屋买卖，你是一个中间人吗、嗯？
1: 嗯嗯嗯不是那个平台是中介，不是那个平台是中间人，但是你推广那个平台，嗯、<哼>所以可能有一些艺术的，有一些平台，他们就是可以让画家在上面刊登他的产品，然后做他的作品，然后让一些艺术的欣赏者者可以上去买。那这个就是一个交易的一个平台。嗯<哼>，那你如果带客人到这个交易的平台上去买东西的话，你还是一个推广者，所以你是这个平台的推广者。嗯。呃那至于说艺术的话，我觉得还有一种就是说，你可以想想有什么周边产品可以推广。因为，如果你今天是说你今天是做插画的话，那例如说你插画这，我相信用什么笔、用什么材料，这也是有学问的。所以，如果你今天对某些品牌的笔、某些品牌的画纸，或者是说呃绘画用的材料啊等等之类的，这也是一门学问啊。所以，如果你今天能推荐这些，呃，你可能能分析说，哦，这个作画可以用这五种笔，然后这五个品牌这各有什么优缺点，然后你又可以推荐他们在哪里买，嗯、呃，那这个可能就是联盟学校机会，让他们买这个实体实体产品。嗯
0: 、然后
1: 再来，如果你是讲到今天，如果是讲到说在在电脑上作画，因为我们现在知道很多有些是在电脑上
0: 电绘的
1: 平板上，嗯、对，都可以都可以绘画嘛。那如果是这样的话，你可能可以推荐软体。软体工具嘛，一定有这些呃设计的软体工具，或者是绘画课程，这就是一个。所以你今天如果是不管是你自己可以开课呀，或者是你知道有有哪一个这个绘画课程是很好的，那你去做那个绘画课程的推推广者。所以那个绘画课程你可能自己当然要上过啊，或者是你要了解这个产品是 OK 的，那你去做推广的话，这都是产品。你除了这个东西本身，你的周边的东西，嗯
0: ，的确是，对
1: 对，所以。嗯呃，我们今天讨论这个联盟行销，就是不管任何领域啊，我觉得就是先熟悉市场，然后先熟悉市场，这个市场大概有什么产品，想一想有什么产品，然后你能提供给你的观众什么价值，那你就可以从这当中去延伸。哦，那这个产品可以推，那我这个周边产品是不是也可以推？那你就可以发挥你的想象力，然后拿一支拿一支笔，呃，拿一张纸一支笔，然后坐下来脑力激荡。
0: 嗯，真的，因为像我就有看过有 Youtuber 画画的 Youtuber， 还有在写 Bullet Journal 的 Youtuber， 他们的他们自己没有产品，但是他们卖笔，还有什么笔刷，而且他们还有在推荐 Skillshare 的课程。Skillshare 它就有点像是美国版的哈好，就是一种大型的线上学习平台，所以这种也是一个方式嘛
1: 。嗯，对。
0: 那我在这边又是哎，好像是又有同一个粉丝，他想要问你说，假设啊，他没有啊、呃、网络事业就是这相关的背景或者是知识，就是他是这方面的新手的话，要怎么样开始着手进行联盟行销这件事呢？嗯
1: ，好好问题，呃，我觉得。第一个就是说，你先找到一个好的学习管道或课程，你必须要先把基本功学好。因为联盟行销这整体来说，这是一个很大的一门学问。那就连我都还没有完全精通这整个东西。嗯，这就是一门学问，你要从头开始学，你要有基础的知识。那有了基础的知识跟基本功以后，你就可以开始做了。那有很多后面的东西是就网络上没有再教的了，就是例如说。你要怎么样？就是做到你做到比较好以后，你要怎么样再更上一层？可能现在很多网络上课其实都没有在教。那那个就是从你开始做以后，你会慢慢发现不同的事情。你可能需要学这项技能，你可能需要学那项技能，你可能需要懂这个或者是懂那个。嗯、那你就会慢慢的开始。但是整体来说，你这个问题是从什么地方开始着手进行？那我觉得就是从基本功嘛，你就是要有一个好的学习途径或课程。那我觉得，就是因为我一般来说不会建议全联盟行销用全职来做，因为这个东西的，就是发展的时间需要比较长的周期。那如果是兼职的时间的话，我觉得理想来说，你每天投入两到三个小时，然后你周一到周五一天投入三两到三个小时，一周累积十到十五个小时去学习。嗯，那第二件事情就是你要找到对的课程。嗯，我通常其实会推荐。去透过课程去学习，因为一套好的课程或一个好的老师会引导你，给你很好的启发跟这个起步的这个帮助。我觉得如果找错课程的话，或者是说你刚开始自己在那里盲目的学习，然后又没有成果的话，很多人就是过了一阵子就放弃
0: 了。嗯啊<哼>，
1: 我觉得我自己是很幸运，因为我自己刚开始是在那个英文的平台里面去学习，然后我刚开始就得到了很好的咨询的这个。一是引导，二是资讯量就是很充足，然后有任何问题我都得到得到回答，所以我觉得这个让我刚开始，你我刚开始前面有提到说，你刚开始都会有一套半半，有一点半信半疑，这个东西到底能不能行嘛？那如果你能就是找到好的课程，然后你就是花花时间去把你该学的这些基本功扎实的学学完，然后开始去做的话，我觉得这是比较重要比较好的一个方式去开始。嗯
0: 哼。
1: 嗯，那我觉得就是呃，现在现在其实我我认识一个朋友，他是 Jerry， 他22岁，他也是就是透过联盟形象达到呃全职的被动收入。那他现在就是开一套课程，我是觉得很不错，因为我自己也在他课程里面，我有看他的影片。然后另外的话，如果你的英文能力比较好的话，我推荐的是 Wealthy Affiliate， 这个 Wealthy Affiliate 就是我自己当初启蒙的学院。所以我当初就是真的是从这个地方开始的。那这个里面所有东西都是英文的。嗯
0: ,嗯
1: 那如果不愿意，真的不愿意花钱买课程的话，我觉得就是你自己要更勤奋的在网络上找资料，嗯、然后去学习这样子。
0: 嗯，你刚刚提到的 Jerry 还有 Worthy Affiliate 的连接，就是听众如果感兴趣的话，回到呃原文的 Show Note 里面都找得到连接，可以去看看。我相信一些听众应该知道 Jerry， 就是你跟 Jerry 也认识嘛，就是一起在那个 Worthy Affiliate 一起学习这样子。
1: 对他最早的时候，就是我就是在 Well s a a f f i l i l l y 里面认识他，因为 Well s a a f f i l i l l y 我刚刚说是一个英文的平台，然后里面就是有很多很多学员，大概有上万个学员吧。嗯、那我就是突然有一天就心血来超想说，哎，这个英文的平台里面有没有台湾人？然后呢，嗯、我就是在平台里面找一找，就就发现他他的 ID 非常好认，他就叫 Jerry T W 还是怎么样，然后。嗯，他对<台><笑>对对对对，然后我一点进去，他 profile 里面就写说：“哦、oh, ，I'm from Taiwan, I'm 21 y e a r s old。”嗯，然后我就在平台里面 message 他，然后我们就很快就聊起来，就聊一聊说：“哎，台湾的联盟行销市场就是怎么都没有在人在做啊，等等之类。”然后我们其实最早的时候，大概两年前的时候，我们就觉得说：“嗯，这有很大的发展空间，然后可以做课程。”那直到了。今年的时候，他就把他的课程做好，所以他的线上课程是 l i f e 的
0: 。我要来问你最后一个问题，这个问题是每一个来宾都必须被问的问题。嗯、就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？理想生活，嗯，我觉得，我觉得理想生活就是，首先你要能做自己想做的事情，然后你有时间跟空间的弹性。我觉得现在做网络创业这些项目，我觉得。就是最开心的，就是时间跟空间的弹性。嗯，那呃，我觉得理想生活就是将生活从被动转为主动。呃，被动的意思就是你都被别人支配，你要做什么，嗯、你什么时候上班，你该做什么事情。而主动是你今天知道你要做什么，然后你主动的去，就是掌掌控你的人生，你主动去安排说。我我今天这周我要做什么事情，然后我这周要完成什么事情？你有主导权，呃，能够选择自己想要做的事情，而不是被选择。嗯、那除此之外，就是达到财富自由，过上自己喜欢或舒适的生活。那我这里讲的财富自由，其实并不是一定说你要过上奢侈的生活，呃，就是什么开跑车啊，或者是买什么名牌包包等等，其实并不是，而是就是你达到一个基础的财富自由以后，你能过上自己喜欢的生活模式。那。像我自己喜欢旅游，所以我就会带着电脑在不同城市，就是一边工作一边体验不同城市。那对我来说，就旅游这是一个我的生活模式，它不像是它不是一个我久久做一件事情。呃，就是他本身就是融入在我的生活和工作当中这样子
0: 。嗯，的确是，我觉得这可能也是很多听众的理想生活，或是正在迈向有越来越接近的一个 lifestyle。像是我就常常看着
1: ，<笑>就
0: 是到世界各地，然后他他之前也会约我说，因为他有时候也会来洛杉矶，我们就会吃饭，或者也会约我说哦，要不要去呃 Boston 啊，或其他地方就是。<笑>我觉得很庆幸的是，现在有越来越多人可以一起，嗯，享受这样的 lifestyle 吧。就算还没有到这个阶段，也是在朝着一个去自己建立不被地点限制的这种工作和生活，然后。我在想象，如果说未来有一天啊，真的有越来越多人可以拥有这样的 lifestyle， 就我们很多朋友就可以什么说走就走啊，然后也不会一定要请假，然后看还要看老板脸色可不可以请假，<笑>然后你还是可以 take care 你的工作，然后一起跟朋友到其他地方边旅游边工作，就很梦幻。呵<笑>呵
1: 对，其实对，虽然很梦幻，可是不遥远。我觉得要要跟观众讲，就是这个点，就是其实当你开始自己做这个以后，然后像我我刚开始去找你的时候，我是以我自己就是做联盟行销、网络创业这个身份去找你嘛。其实我觉得，因为做这个圈子的人相对来说还是少，所以大家就是如果呃 connect 上了以后，就会比较快的就收拾起来，因为就是同。同同行，大家走同样的路嘛，就同行的人嘛，所以就是，嗯，我觉得就是说，当我们开始，你在开始做，你在网络上有做出一些成绩以后，不管你是做自媒体也好，或者是你今天经营的是这个资讯网也好，你今天可以在圈子里面慢慢发展一些，就是呃，也是这样子做的人，然后你就会有一些合作的机会，嗯、然后大家可以互相帮助，嗯、就可以再继续往上。去推，然后很多时候也会就是分享一些你自己做的东西，因为像我刚刚说的，嗯、呃，课程可能可以教你基本功，可是你基本功你都学会了以后，你就开始实战了，然后实战以后，你做到不同的层次，就有不同的挑战， oh, okay. 嗯，对，那那些挑战其实并不是永远都会有人给你解答
0: ，真的<笑>、啊，你慢
1: 慢就会训练出来你自己要如何去呃解决那些问题，然后。对，像你可能就是你慢慢做上去以后，你的挑战就会越来越大，然后你就可以解决不同的问题。那甚至以后你可能也可以出来跟其他新手分享，呃，做做过这些经验，或者是你跟其他的同行的人分享，然后别人有时候也会分享一些东西给你，就互相学习。嗯
0: 对，所以看 D N 这样子，就是代表联盟行销真的可行，可以表现出你想要的 lifestyle。嗯、那如果说大家对你感兴趣的话，哪边可以找到你呢
1: ？呃，我前一阵子大概在三月的时候，我创立自己创立一个 YouTube 频道，然后我开始拍了一系列联盟行销的教学。那我接下来还有计划在制作更多的影片在 YouTube 上面，那就是 YouTube 上面就是免费的。那我之后自己也有计划，有机会会开课，但是目前我还不确定，因为我自己的旅游的项目就花了很多时间。我主要全职还是在做那个新创事业。嗯，如果大家想学的话，可以加入我的电子报。如果之后有开课的时候，我会第一时间通知。然后，如果是关注我个人而已的话，那可以在 Instagram 上找到我。
0: 嗯，所以连接我都会再跟你要，所以大家也可以回到原文里面找到迪恩的联络方式，去关注他的 lifestyle <笑>、嗯。嗯，好，非常谢谢你今天跟大家分享，我觉得是非常扎实的，就是、呃、真的有技术面，但是也有心里面的一些分享和介绍，所以非常谢谢你
1: 。嗯，不客气。
0: 重点整理：一、想要做联盟行销，你必备的三个能力有学习的能力、资料汇整的能力以及语言表达的能力。二、先去思考你解决了什么问题。再来思考，你可以和什么产品或者是商家合作？然后呢，直接去和商家讨论看看。一般来说，如果说你的表达能力以及业务能力还不错，其实呢，商家通常是会非常愿意尝试的，因为对商家而言，他们也是利多，成本呢也比广告低非常的多。三，如果说你想要做联盟行销，而这个产业啊，目前又没有什么机会的话呢？那你的工作就是自己去谈机会，你可以先思考说，你可以推广课程吗？相关的原料吗？相关的工具吗？或者是相关的人，或者是平台吗？如果说你仔细思考的话，我相信你一定能够想到更多面向的切入点。所以，鼓起勇气来当个推广大使吧，因为这就是联盟行销的真谛呀、啊。四。迪恩建议，想要做联盟行销最快的方式呢，就是跟一个好老师学。一方面呢，你会有足够的资讯量；另外一方面，如果说你有疑难杂症的话呢，也都可以得到解答。那在我们节目的原文稿里面呢，也会有美国最大家的联盟行销课程，就是 w o a l t h y Affiliate， 还有 Jerry 的课程，所以里面都找得到链接哦。非常感谢你今天的收听。我知道呢，今天的节目比较长一。点。点原本说我想说要来精简一下，我怕呃时间太长，但是听完我又觉得这集是很 condensed， 就是它很扎实。如果说想要硬是拿掉某一个部分，又会觉得好像很可惜。然后每一个阶段呢，我都觉得迪恩他讲的很棒，就是很有技术、很有条理的去做解说。所以今天比较长，我希望你还喜欢这一集。另外，我也非常非常认同迪恩在最后所说的，其实。这个 lifestyle 它离你不遥远，就是如果说你真的想做的话，无论你是想要像 Jerry 一样，哎，最后开了一个自己的线上课程，或者你想要跟迪尔一样，就是呃 follow 你自己的兴趣，因为很爱旅游，所以做旅游相关的联盟行销，或你热爱的方面的联盟行销等等，都可以。这是一个触手可及，就是不会说遥不可及、哦，而是一个触手可及的获利模式。而且，就算你现在才刚开始。你也可以开始，也正是因为你才刚开始，你就更应该要开始。如果说呢，你有任何问题，你都可以回到我们的原文，或者是我的 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你可以呢截图这一集的节目，然后放到你的 IG Story 上面和我分享，让我知道呢你有在收听。你也可以 take D N 让他知道说哦，你对这一集有什么样的看法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的来思考一下，你觉得今天这一集里面给你最棒的 takeaway 是什么呢？你有没有一个眼界大开的那个 light bulb moment？ 把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。